0: 天气冷了，你吃火锅吗？生动神州行，我是小晴天。今天呢，要带大家去吃火锅啊、哦！不知道你喜欢吃哪一种口味的火锅？喜欢麻辣锅的朋友，请在下面加一。<笑>或者是你喜欢什么天香蒙古锅哈？哦，现在流行什么锅呢？啊，我们都是坐在一个火锅店里好好的吃火锅啦，或者是坐在家里面好好的吃火锅。在台湾的便利商店呢，也有这种一个人的火锅，你可以微波哦，就可以在家里面可以吃哦。那最近呢，这个美食之都。啊，成都呢推出了一个别出心裁的城市观光巴士哦。最近啊，台湾也有推这双层的观光巴士、哦。我在看这个菜单的时候，觉得它没有很便宜。<笑>台湾的版本呢、啊？然后上面吃的都是一些欧洲料理啦哦。那但是呢，在这个成都啊，呃，这个观光巴士非常特殊哦，很红的这样的一个车体。然后上面呢有熊猫，我们这里有一只熊猫。然后呢，最惊奇的地方啊，就是在这个观光巴士上面吃火锅耶！你有想过吗？那当然，第一个很多朋友就会想到说，那它会不会？呃，整个泼洒出去啊，或者是是不是呃，这个会喷溅呐、啊，之类会不会有危险呐、啊？哦、呃，事实上呢，它开得很慢哦，这个观光巴士呢就会带你绕游这个成都呃，非常有名的潮流景点，然后大家呢就可以在这个呃这个观光巴士上面呢就可以吃麻辣锅。那它的速度时速大概是二十公里哦、呃，非常的慢哦，悠、呃、缓的带你逛，大概会有一个半小时，你可以慢慢的吃这个麻辣锅。锅，然后一边行动一边呢，就可以看这个景点。我觉得这是蛮有趣的一个经验。那你可以看到像是呃市区很有名的呃这个春熙路，还有呢这个太古里，还有这个望平街、天府广场都在这样的行程当中哦。不过呢，如果你不想要一边坐巴士一边吃火锅啊，现在啊，在中国大陆也非常的呃流行一样东西，叫做火锅杯。你有听过火锅杯吗？它可以边走边吃。那具体来说呢，它就是有一个杯子，上面呢有一个碗，大概是这样的一个组合。然后中间呢、啊、会呃插一根吸管哦。那当然，现在火锅杯又变成了很多很多种的形式，有的像是爆米花杯这样子的一个形式哦。那我第一次看到这个的时候，觉得非常的有趣，因为这个火锅杯啊，上面就是一个碗，下面呢就是一个奶茶的手摇杯。那中间是吸管。里面放干冰，所以呢，当这个吸管穿过这个碗的时候啊，它就会冒出烟来。那在这个碗里面呢，就可以装你要吃的火锅料，呃、哦，都煮熟了。比方说你要海鲜锅，里面就有什么蛋菜啊、虾子啊这一类的东西啊。你喜要肉片啊，就有肉片锅。那现在更是哦，有趣哦，上面呢，呃，各式各样都有。你可以想象到它是呃关东煮，或者说呢四川冒菜，或者是说像是这个火锅。啊、哦，还有像什么卤味好、哦、的大集合，好、哦、就可以这样想象。有人上面就现在都放那个一串一串的东西，所以拿起来更容易去吃它。那吃累了的呢，你还可以用吸管哦，直接吸下面的饮料来喝。<笑>那拿起来的感觉像什么呢？当你举起这一个火锅杯的时候，就像是自由女神的火把一样哦，这、就是我对她的第一印象。我觉得非常的、呃、神奇有趣哦。火锅让你觉得很容易做到哦，那也的确它可以很简单，也可以很复杂，可以很清爽，也可以很华丽哦。但是呢，火锅料理。在中国大陆，现在是一个正式的职业哦，叫做火锅料理师哦，他还是有这个什么可以烤烤鸡这样子的一个感觉哦。通常呢，你会觉得火锅根本就没有在料理啊。东西就丢进去煮熟就可以吃了，而且还不一定会呃煮到一个什么样的状况都没有关系哈、哦，那烂掉也是可以吃哦，很入味，变成汤底这样子哦。可是事实上呢，锅、呃、底这件事啊，就是火锅的灵魂。你如果在家里用白开水煮，你就煮不出火锅的味道哦。那当然呢、啊，在中国大陆更是如此哦，尤其是有一些火锅它需要去炒料。那可是从炒料的师傅变成一个、呃、火锅料理师，那当然。还是要一些晋级了。那你知道吗？这个炒料啊是非常费功夫的、哦。它除了呢每一样新香料呢要下锅去，首先它要按照顺序放，好、哦、不能够一起放。这个烹调很重要的一件事就是不能一起放，那有一个顺序啊、哦，一个顺序下去了以后啊，要拌炒，注、啊、意火候。可是呢，这个拌炒的力道、旋转的这个这个速度。都会影响到它炒出来的味 道， 所以它其实啊啊一炒都要两个小时 哦， 真的都是一个真功夫哦。那当这个火锅啊从呃居家走向了。店家，然后从这个一家店变成连锁店，有时候要走向世界的时候，那这样子一个专业的领域啊，更是需要一些专业的知识，所以产生了这个火锅料理师，让他呢除了把这个技术啊提升，然后食品安全也可以注意到，然后再来就是说呢，这个消费者他现在喜欢什么？他未来会喜欢什么？他能不能做出专业的推测，然后来为这个消费者、啊、未来做准备呢？那特别呢，在重庆啊，这个火锅的产值相当的高，一来一去啦，就是呢，几乎呢，就是以千亿在计算的哦。所以有这样火锅料理师的身份出现了哦。说到火锅啊，我们一起来聊一聊火锅的历史吧。啊，商周的时候呢，有一种炊具哦，叫做。鼎就是啊、呃，一言九鼎，问鼎中原的那个鼎哦，那鼎呢，那不是随便的时候可以用的。它其实呢，就是在祭祀的时候啦、啊，啊、呃，它呢就会把啊、呃、这个牛肉啊、羊肉啊这些食材呢，啊、呃、来放到这个鼎当中呢，啊、呃、来烹煮哦。那到了这个秦汉时期的时候啊，也会把鸡肉啊、猪肉啊放在沸水当中，哎、欸、稍微煮一下哦、呃。那当时就有留下叫做煮鸡。哦，浊通常就是讲洗东西的那种跟水有关系的哦，浊鸡。灼臀臀就是猪肉喽，就留下这样子一个文字记录哦。不过呢，这些都还不是像现在的火锅、哦。我觉得最呃开创火锅性的呃一个火锅开创者，可能是三国啊、呃，也就是后来呢啊、呃，他也当了皇帝哦，他的这个就是呃魏文帝啊、呃、曹丕哦。那这个三国时期呢，这个曹丕啊曾经呢把这个同府。铜釜釜就是这个，我们有时候吃那个啊日本料理啊，有这个釜饭哦，哦、啊，就是也是锅子哦、喔。铜釜呢，它分为五格啊，叫做五手釜。好、啊，熟就是煮熟的熟，五手釜。那是五手釜要干嘛呢？诶、欸，他就赐给啊，当时呢非常有名的就是中游啊，赐给他啊来吃饭吧啊，吃个美食啊。那这个五手釜呢，里面呢就有五个格子。不同的汤料涮不同的食物哦，是不是跟现在鸳鸯火锅非常的有异曲同工之妙？而且它还有五格呢，<笑>所以呢，如果讲到火锅啊，这个曹丕反而是一个很重要的人哦。那一直到了后面呢、啊，啊、呃，这个火锅其实，在那个时候还没有非常的在平民百姓间繁荣起来哦。可是呢，也慢慢的哎开始有了一些呃使用。到了这个宋朝的时候啊，才开始呢，哎，在这个呃夜市啊，也开始有人卖火锅了，因为宋朝的这个商业其实是比较发达的。如果呢，你是一个呃、啊、喜欢吃涮肉的话，哇，那你穿越到这个几个朝代，唐朝啊，也都还可以哦。因为呢，他们用的这个器具啊，哈、哦，这个锅具呢，其实铜做的，所以呢，它的受热不会太高，哈、啊，温度不会太高，所以肉有时候是有一点小生生的这样子的感觉。但如果你喜欢吃那种滚的很滚的火锅啊，啊，其实你要穿越到宋朝去，当时呢，它的锅具就呃、啊、改了哦，所以呢，那个锅子的受热度啊，哦，就会比较高一些。些会知道一个比较像现在的料理哦。那南宋的时候，林洪啊曾经在《山家清供》这本书当中呢，就记载了他家的火锅怎么来吃。哦、呃，当时他煮的是一个兔肉火锅、哦。他说啊，这个兔肉切薄片，然后用料酒、酱油跟花椒先腌过。然后呢，再把汤啊，哦，呃，煮沸以后呢，把这个肉片呐、啊、给穿熟，然后穿烫熟，穿熟了以后呢，再沾这个酱料。来吃哎，是不是？跟你说，穿越到宋朝吃火锅就对啦。那当然呢，到了元朝的时候，火锅整个大为兴盛哦。那到了明朝也是，都在这个食谱上面多有记载。到了清朝的时候啊，这个乾隆年间啊，不仅呢是民间盛行火锅，连皇上本人呢都是特别热爱火锅哈、哦，火锅代言人。而且火锅呢也成为了宫廷的菜肴。那这个乾隆呢，曾经啊在这个乾清宫。办了五百三十桌的火锅宴席来宴请宗室，哪一家餐厅可以放到五百三十桌？真的太了不起了！那这个嘉庆皇帝登基的时候呢，也曾经办过一个千手宴哦，他用到的这个锅具啊，更是特别，有像银做的啦、锡做的啦、铜做的啦，好、哦，这些火锅总共一千五百五十个，哇塞，他家到底有？所以可以放那么多锅 子， 也真的是非常的了不起哦。所以 呢， 这就是我们呢这个华人啊吃火锅的历史哦。好 啦， 生动神州 行， 我是小晴 天， 赶快订阅我们的频 道， 下次再一起出去玩喽。